1: Congresistas de diversas bancadas parlamentarias presentaron hoy la moción de orden del día número 2095 que propone la censura del ministro de Salud Hernán Condori sobre quien pesa una serie de denuncias por inconductas funcionales. El documento lleva la firma de 33 legisladores de los grupos de Fuerza Popular, Avanza País, Podemos Perú, Alianza para el Progreso y de Renovación Popular. El presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, congresista Héctor Ventura, informó que este grupo de trabajo citó para el lunes 7 de marzo a las 10 de la mañana al presidente Pedro Castillo para que responda por las declaraciones del aspirante a colaboradora eficaz, Karenín López. Por la investidura del jefe de Estado, la comisión se trasladaría a Palacio de Gobierno para tomar el testimonio. La Comisión de Energía y Minas aprobó proponer la modificación del artículo 82 del Decreto Ley de Concesiones Eléctricas para proteger a los usuarios en los procedimientos de reclamos que efectúen ante las empresas prestadoras del servicio público de electricidad. La Comisión de Pueblos Andinos citará al premier Aníbal Torres para que informe sobre el conflicto de agricultores en Guanuco y Ucayali. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias congresistas de diversas bancadas parlamentarias. Presentaron hoy la moción de orden del día número 2095 que propone la censura del ministro de Salud Hernán Condori. Los detalles con nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
2: Danitza, ¿cómo estás? Buenas tardes. Efectivamente, se ha presentado ya una moción de censura contra el ministro de Salud. Esta lleva la firma de 33 congresistas de cinco bancadas diferentes. Esto es lo que ha ocurrido en las últimas horas, Danitza, que congresistas de eh, diversas bancadas parlamentarias han presentado la moción de orden del día eh, número 2095, que está proponiendo censurar al ministro de Salud Hernán Condori eh, sobre quién pesa una serie de denuncias por inconductas funcionales. Este documento, como lo acabamos de señalar, tiene 33 firmas de eh, legisladores de diferentes bancadas. Fuerza Popular, Avanza País, Podemos Perú, Alianza para el Progreso y Renovación Popular. Eh, en los considerandos de este documento, se está precisando que la interpelación o la presencia del ministro para informar ante el Pleno, tal como señala el artículo 68, no puede interpretarse como un paso previo para ejercer un mecanismo de control político que está regulado por la Constitución, sino como una facultad de los congresistas. Estos son los hechos que están sustentando la moción y además en ellos se menciona que desde su designación como titular del sector se han realizado manifestaciones públicas del Colegio Médico del Perú y otros testimonios en distintos medios de comunicación que están relacionados a la falta de idoneidad del de, eh, ministro para ejercer eh, este cargo que es importante y en un sector sobre todo sensible para la población en el marco aún más eh, tanicha de esta pandemia que eh, afecta al país y al mundo entero. Eh, otro aspecto por considerar es que el Colegio Médico ha solicitado también públicamente la renuncia del Ministro de Salud por haber contravenido el estatuto del Colegio Médico al promover abiertamente y de manera ilegal el ejercicio de la medicina a través del uso engañoso de preparados que no tienen evidencia científica. Se menciona además que el Ministro Condori tendría denuncia de orden penal por presuntas inconductas funcionales cuando se desempeñaba en cargos públicos, como es el caso de un proceso penal abierto en la Fiscalía Anticorrupción de la Merced y también inconductas de carácter administrativo que la Contraloría ha detectado. Por ello, eh, se ha presentado esta moción y solo indicaría para concluir, Danitza, que eh, el artículo 86 del reglamento del Congreso señala con respecto a las mociones de censura que se debate y se vota entre el cuarto día y el décimo día natural después de su presentación, es decir, después de hoy, y su aprobación requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. Esta es la situación, este es la, el documento que se ha presentado de parte de cinco bancadas que lleva la firma de 33 congresistas y eh, vamos a regresar contigo Estudios para más noticias. Adelante, buenas tardes.
1: Muchas gracias, Josman Valverde. Vamos efectivamente con más noticias. El presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, el congresista Héctor Ventura, informó que este grupo de trabajo citó para el lunes 7 de marzo a las 10 de la mañana al presidente Pedro Castillo para que responda por las declaraciones de la aspirante a colaboradora eficaz, Carolín López. Por la investidura del jefe de Estado, la comisión se trasladaría a Palacio de Gobierno para tomar el testimonio. Vamos a escuchar una Informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
3: La Comisión de Fiscalización y Contraloría interrogará en Palacio de Gobierno el próximo 7 de marzo a las 10 de la mañana al presidente Pedro Castillo para aclarar presuntos actos de corrupción en Palacio de Gobierno en la casa de Sarratea del distrito de Breña y en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. También acordó citar a los testigos, ahora en calidad de investigados, Bruno Pacheco, ex secretario presidencial, Fray Vázquez Castillo, sobrino del presidente de la República, y la empresaria Carolín López, en el marco de la investigación por las reuniones supuestamente clandestinas realizadas en la actual gestión gubernamental.
4: La presidencia informa que el día de hoy se cursará el oficio al presidente de la República, convocando a rendir su manifestación testimonial ante esta comisión para el día lunes 7 de marzo a horas 10 de la mañana.
3: En el caso del empresario Marco Antonio Samir Villaverde García, quien fue denunciado por ser parte de una mafia vinculada al gobierno, será citado nuevamente bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública. Ismael Rafael Mayuri Quispes ex subsecretario general del despacho presidencial, negó conocer a Fray Vázquez Castillo, al tiempo que señaló que nunca lo vio ingresar a Palacio de Gobierno, ni tampoco a Rusbel, Oblitas Paredes y otros sobrinos del presidente Pedro Castillo. A su turno, la empresaria Silvia Barrera Vázquez, quien visitó Palacio de Gobierno, aseguró que no tiene relación con el presidente Castillo y que no es de su entorno. Fue luego de afirmar que conoció al exsecretario de la Presidencia, Bruno Pacheco, en la segunda vuelta electoral y que su acercamiento fue social. Además, deslindó cualquier presunción de responsabilidad en el caso que la vinculan como nexo entre Bruno Pacheco y el jefe de la SUNAT para favorecer a empresas. Por su parte, Héctor Pasapera, representante legal del Grupo Arcose, negó haberse reunido con el presidente Pedro Castillo tras reconocer que sí conoce a la empresaria Karelin López, quien trabajó en el consorcio. Sostuvo además que no tuvo ninguna participación en la licitación del Puente Tarata. Aquí al instante desde
1: el Congreso y la Comisión de Energía y Minas aprobó proponer la modificación del artículo 82 del decreto de ley 25.844, Ley de Concesiones Eléctricas, para proteger a los usuarios en los procedimientos de reclamos que efectúen ante las empresas prestadoras del servicio público de electricidad. El presidente del Grupo de Trabajo, Carlos Salva, se encargó de exponer la propuesta de ley indicando que la concesionaria no puede condicionar la atención de las reclamaciones formuladas por los usuarios al pago previo de recibo pendientes. Igualmente fue aprobado por unanimidad el dictamen que dispone que corresponderá al Estado promover y priorizar la instalación de la energía eléctrica trifásica con el fin de desarrollar las actividades agroindustriales, empresariales y comerciales en las zonas rurales del país. Otro proyecto aprobado fue el que propone establecer medidas para impulsar la masificación del gas natural a efectos de coadyuvar al cierre de brechas energéticas y proteger el ambiente. Vamos con más información aquí al instante. Desde el Congreso y en la Comisión de Comercio Exterior, el congresista Germán Takuri sustentó su proyecto de ley sobre turismo rural comunitario. Escuchemos el informe.
3: Con el fin de reducir la pobreza y reactivar la economía social, formalizando y reconociendo a las comunidades rurales, estableciendo mecanismos para fomentar dicho sector, el congresista Germán Tacuri sustentó el proyecto de ley de su autoría sobre turismo rural comunitario. Fue ante la Comisión de Comercio Exterior y Turismo donde indicó que el desarrollo del turismo rural con el protagonismo de las comunidades fomentará la identidad local de cada región, así como el intercambio intercultural con los visitantes nacionales y extranjeros, Dijo que se fomentará el respeto por el patrimonio natural y sociocultural de las regiones y se elevará los estándares de calidad en la prestación de los servicios turísticos.
2: Preserva las costumbres y fomenta el folclor de la comunidad, manteniendo vivo su dialecto y formas de vida de una región o territorio para el conocimiento de los visitantes.
3: Previamente, el congresista Luis Ángel de Aragón sustentó su proyecto de modificación de la Ley del Boleto Turístico para dar viabilidad a su aplicación y establecer las condiciones que permitan la creación de boletos turísticos en los distintos departamentos del país. La distribución de los ingresos a las zonas, monumentos arqueológicos, museos y lugares históricos integrantes del patrimonio cultural de la Nación, de propiedad pública y administrados por el Ministerio de Cultura, de manera que se promueva la conservación y acondicionamiento turístico de los mismos. No queremos ya un centralismo también, señor presidente. ¿Cuántos trabajadores es que el Ministerio de Cultura tiene en Lima? ¿Cuántos en Cusco y cuántos en las diferentes regiones del país? ¿Qué es lo que hace y cuáles son sus objetivos, sus metas? Bueno, pues, será materia de otro debate, señor presidente, pero queremos la descentralización de los ingresos y esta es una forma importante para ello. Al respecto, Jean Paul Benavente García, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, reconoció que se requiere captar fondos del boleto turístico para preservar los bienes turísticos y patrimoniales, a fin de mantener el ornato de la ciudad, fomentar la educación, cultura y deporte para preparar a la población a recibir adecuadamente a los turistas. Pidió incorporar al patrimonio natural en el boleto turístico para ampliar su función y atraer más turismo e involucrar al Ministerio del Ambiente. José Antonio Espinosa Huerta, director general de Políticas de desarrollo turístico del Mincetur coincidió con su propuesta.
1: Seguimos aquí al instante desde el Congreso y con la finalidad de que informe sobre el proceso de reversión de tierras en honor a Huánuco y Campo Verde, Ucayali. La Comisión de Pueblos Andinos decidió invitar al Premier Aníbal Torres. Los agricultores de esas zonas protagonizan un conflicto desde hace más de 30 años. De otro lado, la titular del grupo legislativo informó que la próxima sesión descentralizada de la comisión programada para realizarse en el Auditorio de la Universidad Nacional del Antiplano se desarrollará el próximo 16 de este mes. Asimismo, la comisión aprobó por mayoría el dictamen de una ley declarativa para fomentar el habla y la escritura de la lengua quechua en todas sus expresiones. Será una tarea a cargo del Ministerio de Cultura. Fue aprobado con nueve votos a favor, un voto en contra y cero abstenciones. Vamos con más noticias. La Comisión de Ciencia y Tecnología convocó a los representantes del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica CONCITEC para examinar la situación actual de las investigaciones científicas del país y recabar opiniones respecto a la propuesta de ley orientada a fortalecer el Instituto Geofísico del Perú. Vamos con el informe.
0: La preocupación por los diversos institutos públicos de investigación en el Perú motivaron a la Comisión de Ciencia y Tecnología que preside el congresista Flavio Cruz a invitar a los funcionarios del CONCITEC para que brinden una visión panorámica que pueda hacer de esas instituciones más efectivas en beneficio de los investigadores del país.
4: En particular hay un buen número de estos todavía llamados institutos públicos de investigación que no realizan ninguna investigación no está entre sus programas, no está dentro de sus planes, no está dentro de sus presupuestos, nadie los financia y no tiene, por lo tanto, nada que realizar allí eh, eh. Sin embargo, eso no significa que no tengan una destacadísima
0: importancia. Detallaron que en algunos casos cumplen funciones administrativas alejadas de la investigación. Lo, lo que hemos observado es que eh, se le han atribuido nuevas funciones, nuevas competencias y funciones a estos institutos públicos de investigación que no necesariamente se condicen este, con la investigación. Funciones eh, tipo, eh, pa, de, vinculadas a la formulación de políticas, funciones eh, de, vinculadas a... A actos administrativos y o regulatorios, ¿no?, que de una u otra forma este, eh, hacen que la función principal por la que estos institutos, digamos, juegan en, en, en el sistema de ciencia, tecnología e innovación sea eh, dejado, digamos, ¿no? tiene que distribuirse con otras funciones, ¿no?, Hace unos días, congresistas de la República visitaron las instalaciones del Instituto Geofísico para poder conocer el trabajo que realizan ya que se estudia en el Parlamento una ley de fortalecimiento de la institución.
4: Es imprescindible que esta ley se
2: actualice, se modernice, ¿no? eh, con la finalidad de fortalecer obviamente la gestión del IGP. Eh, claro, y También notamos que en, en el objeto de la ley, eh, de un modo se amplía el alcance de la intervención del IGP y obviamente eh, eso implica para nosotros ¿no? que eh, también podría ser la posibilidad de que se amplíe eh, o se modifique el nombre del de IGP, porque en este caso la idea es ampliar a temas de geociencias. ¿no? Nosotros de alguna manera creemos que si el alcance es a geociencias, por lo tanto podría ser conveniente que el, el nombre del instituto sea Instituto de Investigación en Geociencias.
0: Tras el informe presentado, los parlamentarios estudiarán las propuestas, además de preparar el predicamen para el debate con la opinión de las instituciones relacionadas.
1: Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Vamos con más noticias. La Comisión de Descentralización del Congreso aprobó por mayoría el dictamen que establece un proceso excepcional para el saneamiento de límites a escala nacional. La iniciativa de autoría de la congresista Norma Yarro permite que la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros PCM pueda presentar una propuesta demarcatoria total o parcial a los gobernadores regionales y locales para que expresen su conformidad con los límites donde no existen controversias de esa naturaleza. Escuchemos el informe.
5: En la Comisión de Descentralización dejó listo para el Pleno el dictamen que busca resolver el 80% de los conflictos limítrofes que hoy existen. Esta propuesta plantea que sea el poder ejecutivo mediante la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, el que proponga al Congreso los correspondientes proyectos de ley para el saneamiento de los límites. Antes de la votación, también eh, intervino el secretario de Demarcación y Organización Territorial de la PCM, Jorge Rimarachín Cabrera, quien manifestó la aceptación de la propuesta de ley porque permitirá, y aquí abrimos comillas, una convivencia adecuada entre las comunidades del país. También se advierte que el país está compuesto por 1.990 distritos, 196 provincias y 24 departamentos, pero solamente el 20% de las circunscripciones cuentan con la totalidad de sus límites definidos por ley.
1: Seguimos aquí al instante desde el Congreso y el parlamentario Elvis Vergara, vocero de Acción Popular e integrante de la Comisión de Justicia, explicó a nuestro compañero Ricardo Alba en qué consiste la reciente norma aprobada en este grupo de trabajo sobre los procesos de alimentos que representan la mayor carga procesal en el país.
4: Y es el momento de hablar sobre un tema que es importantísimo realmente. Los procesos judiciales por alimentos, que representan la mayor carga procesal en el país. Sobre el tema hablamos con el congresista Elvis Vergara, representante de Acción Popular, mejor dicho, vocero de esta bancada e integrante de la Comisión de Justicia. Congresista, muchas gracias por atendernos. ¿Qué
6: tal? Encantado yo de participar siempre en este programa tan importante para
4: nuestra para audiencia, ¿no? Sí. La celeridad es vital en estos procesos judiciales por alimentos porque en su mayoría demoran entre uno y dos años, lo que hace que la madre tenga que enfrentar, y el niño o los niños tengan que enfrentar momentos difíciles desde el punto de vista sobre todo económico.
6: Lo cual les dice con, con lo que dice la norma, ¿no? Porque uh -huh. la norma dice que son procesos sumadísimos, que demorarían en todo caso eh, en promedio, si es que se cumplieran los plazos, demoraría en todo caso de uno a dos meses. Eh, entre, la, entre la demanda y, y la sentencia Sin embargo, sabemos nosotros pues que en, el, que en el fuero judicial Hay problemas, primero, de recarga de sobrecarga en uh -huh. todo caso laboral Y segundo, que no hay una restricción específica respecto a, 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 al exceso de plazo ¿no? ¿A qué me refiero? En el Ministerio Público, por ejemplo eh, Tenemos nosotros lo que se llama el control de plazos ¿no? Yeah. o sea, tenemos un sistema que cuando uno ya está por, eh, a, a unos días de que se vence el plazo eh, estipulado para ciertas investigaciones porque no todas tienen el mismo plazo uh -huh. eh, te aparece eh, el sistema como digan Bar, ¿no? indicándote oye, estás en peligro de que se te vence el plazo cuando ya se te venció, aparece en rojo y, y la, generalmente el órgano de control cuando tienes plazos en rojo, viene y dice ¿qué pasa aquí? Claro. ¿no? porque, o sea, hay eso en el Ministerio Público no? en el Poder Judicial parece que primero que falta regular un poco eso no? o sea eh, un poco de control o, o, o adicional control y segundo, darle más es, eh, simplicidad a los procesos de alimentos ¿no? eh, un ejemplo podría ser en todo caso a ver. Y cuando hay una apelación uh -huh. en el caso de, de, de los procesos civiles en general el, la apelación suspende la ejecución Correcto de, de la sentencia. En este caso lo que debería hacer es eh, no suspender la ejecución de la sentencia, más aún que en el proceso de alimentos se trata del bienestar de los niños, principalmente que, que el fin supremo de la sociedad, el Estado, de la familia, ¿no? ¿Y, ¿Y lo
4: que ha aprobado la Comisión de Justicia
6: busca darle celeridad justamente a estos procesos? Celeridad y mayor simplicidad, como por ejemplo, que todo el proceso, prácticamente que todo el proceso se lleve de manera virtual, ¿no?
4: No, eh, pero en esto va a ayudar lo que se llama el eje, ¿no? el expediente judicial electrónico que entiendo va a sumarse también ahora a dejar digamos, el, el tema civil para abocarse también al tema familia Sí, aunque
6: en el tema del expediente judicial electrónico hay Ajá. un serio problema en provincias Porque acá puede funcionar bien, claro, claro. de hecho funciona, uh -huh. pero pues, vayamos ejemplo a mi región que es sí. Ucayali la provincia de Purús oh, es, la, con Brasil. es el emblema del abandono del uh -huh. Estado. No, en la provincia de Purús, por ejemplo, no tenemos internet, no hay fluido eléctrico permanente, eh, los equipos con los que se cuentan prácticamente son equipos es una que. Nos, precariedad o sea, enorme, ¿no? Claro, eh, obviamente no es eh, la mayoría de, de la sociedad que está en esta situación, ¿no? Eh, en este caso. Eh, Puede decirse que no son la mayoría, pero sin embargo, eh, ¿dónde es donde más donde más injusticia hay en todos los uh -huh. casos? Eh, es
4: en los lugares donde el Estado tiene presencia más débil. Correcto. ¿Y, ¿Y de qué manera va a dar severidad esta norma aprobada en la Comisión de Justicia?
6: Como le decía, primero vamos a tener que modificar el tema de que eh, lo, eh, una, una apelación no puede suspender la ejecución uh -huh. de las sentencias de ninguna manera. Correcto. Segundo, tenemos que darle... Eh, todo, eh, todo tiene que ser de manera digital. Todo tiene que ser de manera virtual. Eh, no puede haber un juez que te, que te restrinja el derecho por el hecho de que quiera este, una audiencia presencial. Eh, y no solamente te trata de tema COVID, sino en adelante. Porque ahorita estamos en un momento de excepción. ¿No? Eh, pero cuando pase la emergencia sanitaria, que ojalá en estos días ya podamos uh -huh. dar por superado el tema de, de la pandemia, pero cuando pase la emergencia sanitaria va a regresar a lo normal lo, lo habitual, que es generalmente las audiencias
4: presenciales. Así es.
6: ¿no? Y nosotros queremos que eh, la excepción se vuelva una regla general, por lo menos en el tema de alimentos. ¿No? Y eso por un lado también, por otro lado eh, hay algunos plazos que se están reduciendo, ¿no? Para que pueda hacer de una manera más rápido eh, la, la atención Correcto. para esos, los niños. Sí.
1: Bien, usted está escuchando al instante desde el Congreso por Congreso Radio, un congreso para todos.
2: Congreso en Redes
1: tenemos información con nuestra
7: compañera Perla Villanueva, adelante Perla. Muchas gracias, Danitza, para informarte sobre las publicaciones en redes sociales de los parlamentarios. Alfredo Azurín Loaiza dice, pensionistas, Policía Nacional del Perú. Sostuve una reunión con los miembros de la Asociación Nacional de Pensionistas Policial Militar Grupo Coraje para recopilar información de los usuarios y buscar mejoras en la atención a los pensionistas, especialmente en en salud para la familia policial. De otro lado, Danitza, desde la cuenta oficial en Twitter de la Comisión de Descentralización, también se informa sobre la norma aprobada en este grupo de trabajo parlamentario. Comisión aprueba proyecto que busca sanear límites a escala nacional. Hay que precisar que todas las informaciones sobre el Congreso de la República las pueden ubicar en www.congreso.gov.pe, que es el portal institucional del Parlamento Nacional. De la misma cuenta, Daniza, esta vez desde la cuenta oficial del Congreso de la República del Perú, se informa que la Comisión de Pueblos Andinos decidió citar al titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, a fin de que informe sobre el proceso de reversión de tierras en Huánucó, debido al conflicto que protagonizan los agricultores. Y también desde la cuenta oficial del Congreso del Perú, la Comisión de Energía y Minas aprobó proponer la modificación de la ley de concesiones eléctricas para proteger a los usuarios en los reclamos que efectúen ante las empresas prestadoras del servicio público de electricidad. Es la información que te podemos alcanzar, Danitza, a esta hora de la tarde referida a las publicaciones en redes sociales de los parlamentarios y todo lo relacionado al Congreso de la República. Seguimos contigo. Buenas tardes. Muchas gracias, Perla. Usted está escuchando al instante desde el Congreso.
1: Congresistas de diversas bancadas parlamentarias presentaron hoy la moción de orden del día número 2095, que propone la censura del ministro de Salud Hernán Condori, sobre quien pesa una serie de denuncias por inconductas funcionales. El documento lleva la firma de 33 legisladores de los grupos de Fuerza Popular, Avanza País, Podemos Perú, Alianza para el Progreso y de Renovación Popular. El presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, congresista Héctor Ventura, informó que este grupo de trabajo citó para el lunes 7 de marzo a las 10 de la mañana al presidente Pedro Castillo para que responda por las declaraciones del aspirante a colaboradora eficaz Karenín López. Por la investidura del jefe de Estado, la comisión se trasladaría a Palacio de Gobierno para tomar el testimonio. La Comisión de Energía y Minas aprobó proponer la modificación del artículo 82 del Decreto Ley de Concesiones Eléctricas para proteger a los usuarios en los procedimientos de reclamos que efectúen ante las empresas prestadoras del servicio público de electricidad. La Comisión de Pueblos Andinos citará al premier Aníbal Torres para que informe sobre el conflicto de agricultores en Huánuco y Ucayali. Usted está escuchando al instante desde el Congreso.